0: אך, פרשת וירא. אז אנחנו נכנסים לעשרה דברים מתוך הפרשה ולפרנסה. ובעצם פרשת וירא, אחת הפרשות המרדקות של התורה, כמובן כל הפרשות מרתקות, אבל יש לי חיבה יתרה לפרשה הזאתי, סיפור אה, הכנסת המלאכים, אה, והפיכת סדום, ויצירת עמון ומואב, והולדת יצחק, סיפור הגר, וכמובן הסוף של הפרשה עם עקדת יצחק. באמת פרשה מלאה באירועים אה, היסטוריים וכל כך עוצמתיים שמשפיעים עד הימינו. וקצרה יריעה מלכתוב ואני מלדעת ממש רק פסיק מהסודות, אבל באמת ננסה להביא כמה דברים, עשרה דברים מתוך הפרשה, אה, מתוך הפשט. אה, אני קורא לזה לימוד תורה עסקי. וקיבצתי אה, לשיעור הקרוב על פרשת וערה, עשרה דברים מתוך הפרשה בהקשר של הצלחה בחיים. וגם נקשר לפרנסה בפרט, בעסק, בעבודה. בעזרת השם, אם ניקח דבר אחד, אפילו שניים, ונטמיע בחיים שלנו, נראה שינוי אה, מהותי. אפשר אה, לקחת משהו אחד מתוך השיעור הזה כל שבוע ולעבוד עליו, אה, בעזרת השם, לאמץ אה, לחיינו את כל העשרה דברים ולראות הצלחה וישועות מעל הטבע. וזה פה איזו אנקדוטה אישית, זה מטורף, כי אתה, אני ממש מתחיל את, ה, את כל הקטעים של, של עשרה דברים מתוך הפרשה. ופרנסה, ובעזרת השם יצא לכל פרשה ופרשה, אבל את הקובץ הזה הכנתי לפני שנה בדיוק, ותכננתי להעביר אותו, ובסוף לא העברתי, וזה מדהים איך הכל קורה בזמנו, ממש לכל זמן ועת לכל חפץ, וכיף שזה יוצא לפועל, אז יאללה, בואו נתחיל, נעשה את זה פרקטי וענייני. אז זה דבר ראשון, הדבר הראשון, קראתי לזה סחרה של עצה טובה. אז הפרשה פותחת ויירה אליו, אדוני בלוני ממרא. ושואלים, מדוע מזכיר הקדוש ברוך מדוע מזכירים איפה נגלה לאברהם הקדוש ברוך הוא? ובמדרש תנחומא מסופר שכאשר אברהם קיבל מהבורא את הציווי לעשות ברית מילה, הוא הלך להתייעץ עם שלוש, שלושת חבריו, ענר, אשכול וממרא. עכשיו, זו שאלה נוספת, למה אברהם היה צריך ה... לבקש מהם את צו, אבל לא ניכנס להם לזה. הנר ואשכול אמרו לו שלא כדאי לו לעשות ברית מילה, מסיבות כמו שהוא זקן, הוא יהיה חולה, האויבים שלו יתקיפו אותו. אפשר לראות את המדרש המלא בתנחומא, מדרש תנחומא, פרשת ויירא, סימן ג', וממרא אמר לו בוודאי שיעשה, שהקדוש ברוך הוא יהיה עמו ושהוא צריך לעשות את זה. ולכן, בשכר העצה הטובה שנתן לאברהם, זכה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. אז אנחנו יכולים להסיק מזה כמה דברים. אחד, מהי שכרה של עצה טובה ולמה אנחנו, כמה כדאי לנו בעצם לקחת את זה לחיינו ולתת לאנשים עצות טובות. הדבר השני זה גם להפך, אנחנו אסור לנו לתת לאדם עצה רעה, כשאנחנו יודעים שהיא מתוך ולפני עיוור אל תיתן מכשול, ולא מדובר כמובן רק במי שעיוור ממש, אלא כל דבר, זה נקרא סומה בדבר, אדם שהוא לא מבין במשהו מסוים, הוא סומה בדבר הזה. אסור לנו לתת לו עצה רעה, זה דבר שחוסם שפע ומונע מאיתנו שפע שאנחנו עושים דברים כאלה. ועוד דבר נוסף ותוך זה, גם אסור לנו לא להגיד כלום. כלומר, אני אגיד, טוב, לא נתתי עצה, לא אמרתי כלום. אז גם זה נכנס לחסם שפע, כי מישהו יכול לעזור ושותק, זה נחשב כאילו נתן עצה רעה. אז אנחנו יכולים כבר לקחת דבר אחד, להבין איזה שכר טוב אנחנו מקבלים. על עצות טובות, וגם לנגד, מהצד השני, את החסימת שפע שקורה לנו כאשר אנחנו נוטים עצות רעות. אז זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, זה כוחם ושכרם של מעשה גמילות חסדים שמוזכרים בפרשת השבוע, כמו מצוות ביקור חולים והכנסת אורחים. אז בתחילת הפרשה מסופר שהקדוש ברוך הוא נגלה על אברהם, הוא בעצם בא כדי לבקר את החולה. וירא אליו אדוני בעלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. כלומר, הקדוש ברוך הוא נגלה בכבודו ובעצמו, מבקר את אברהם החולה ביומו השלישי, לאחר שעשה ברית מילה בגיל 99. וזו להראות לנו עד כמה גדולה מצוות גמילות חסדים עם החולה, ובפרט מצוות ביקור חולים, ומה השכר בעצם של זה בעולם הזה. אז יש במסכת פאה, א', נאמר, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם או גמילות חסדים והבאת שלום בן אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, על שכר גמילות חסדים כמו ביקור חולים, אדם גם מקבל שכר בעולם הזה, וגם אוכל את הפרי הזה בעולם הבא. כלומר, זה לא נפגע לו, והוא גם זוכה לשכר בעולם הזה. ובעצם, מה, מה שאנחנו יכולים ללמוד בנוסף לזה, כשאברהם רואה את האנשים מרחוק, את שלושת האנשים שהם בעצם מלאכים, אבל... הם נראים כמו בני אדם, הוא רץ לקראתם, הוא מפסיק את השכינה עם הקדוש ברוך הוא, את הביקור של הקדוש ברוך הוא, ומזה אנחנו יכולים להבין גם כמה גדולה היא מצוות הכנסת אורחים, שחז"ל אמרו שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, עד כדי כך. אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו מצוות כל כך גדולות שהן גמילות חסדים, שאדם מקבל את שכרם בעולם הזה ולא נפגע לו לעולם הבא. עוד ראיתי דבר מאוד עצום, שהמחזיק בקביעות במצווה של הכנסת אורחים זוכה לילדים, כלומר, יש סגולה שאדם שרוצה, יש אנשים ששנים מנסים להביא ילדים ולא מצליחים, מצוות, חס... מצוות הכנסת אורחים היא בעצם סגולה לזרע של קיימא, דבר מאוד, מאוד מאוד חשוב וכדאי לדעת. ובעצם, הרבה פעמים אני שומע מאנשים שאומרים שיש להם מצוות כיבוד הורים, למשל. שזה מונע מהם להתעסק כרגע בעסק, וגוזל מהם זמן, ומה שנקרא צער גידול הורים. אז צריך לדעת שיש שכר מאוד מאוד גדול על המצווה הזאת בעולם הזה. לא צריך כמובן לעשות את זה בשביל השכר, אבל רק שבן אדם ידע שהוא מקבל שכר מאוד מאוד גדול, ושלא יהיה לו צער על זה. ואני שמעתי סיפורים מהרבה מאוד אנשים שאמרו שיש להם הורים מבוגרים, והיו חודשים שהם ממש טיפלו בהם, וכמעט ולא השקיעו בעסק. ודווקא באותו חודש העסק שלהם פרץ וצמח, למרות שהם לא עשו הרבה עבודה לקידום העסק. וזה ממש הוכיח לי, ממש ראיתי את זה, לא היה צריך להוכיח לי, אבל זה ממש ראיתי זה בחוש, איך הדבר הזה קורה. אז זה בעצם מתוך הפרשה, איזה כוח ואיזה שכר עצום יש למצוות גמילות חסדים שמוזכרות בפרשה, והם ביקור חולים והכנסת אורחים. הדבר השלישי, מה שקראתי לו להגיד מעט ולעשות הרבה. כשאברהם מריח את האורחים, את המלאכים, הוא אמר להם ככה, הוא אמר, ויקחה פת לחם וסעדו לי בכם. כלומר, אברהם אמר לאורחים, בואו אני אביא לכם משהו קטן, קצת לחם, תאכלו, תעברו, תמשיכו, באמת בקטנה. ברגע שהם הסכימו, מה הוא עשה? הוא רץ ומהר, ושלוש שיאים קמח סולת, לושי, ועשי עוגות, ואל הבקר הצברה, ויקח בן בקח, וטוב, עשה להם ארוחת, מה שנקרא, אמר מעט ועשה הרבה ויצר רושם מאוד מאוד גדול. ואת זה אנחנו יכולים לקחת לחיים. קודם כל, לא לדבר ולהגיד, ואני אעשה ככה וככה וככה, שנקרא, לשמור לעצמנו, להגיד מה שצריך, ולא לא להתרברב. הרבה פעמים כשבן אדם אומר ואומר ואומר, אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העין. אז לעשות מעט, סליחה, להגיד מעט, לעשות הרבה אחרי זה שאנחנו באים למשל ללקוח ואומרים לו, תשמע, זה ההצעה, זה מה שאתה מקבל. באמת נותנים לו הצעה מפורטת עם כל מה שהוא מקבל. ואחרי זה בתוך, אחרי זה עם העבודה, אנחנו עושים כל כך הרבה מעבר. יש כאלה שעושים הפוך. נותנים הצעה והבטחות ומה לא, ובסוף הלקוח סוגר ומקבל הרבה הרבה פחות. עדיף להגיד מעט, להגיד מה שצריך, להגיד את המינימום. כמובן, שבן אדם יסגור, לא להוריד מעצמנו. אבל מה שצריך להגיד, אבל לעשות הרבה וליצור רושם טוב, וזה יוצר אצל הלקוח את אפקט הוואו, וגם יוצר אצלנו את התחושה הפנימית הזאת שאנחנו לא משקרים לעצמנו, או לא אומרים לעצמנו ולאחרים הרבה, ובסוף לא עושים כלום, ואז כל האנרגיה שלנו נגמרת. זה מתוך הפרשה, להגיד מעט ולעשות הרבה. זה היה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, סוד להצלחה, זריזות וחריצות. אז זה ככה משהו שרשמתי, גם ה, בעצם, כאשר אברהם יושב פתח האוהל, הוא תמיד בהיקון לעשות, הוא לא מפספס הזדמנות, יושב בפתח האוהל כחום היום ומחפש אנשים, ולמרות שהיה יום חם, והקדוש ברוך הוא הוציא, רש"י רושם, הוציא אה, חמה מן הרתיקה, היה יום חם שאף אחד לא רצה להיות בחוץ, עדיין אברהם יושב פתח האוהל, מחכה להזדמנות, הוא בהיקון, אז אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו בחיים. לא מפספסים, אנחנו באיקון לקבל את ההזדמנויות. אנחנו מכינים את הכלי שלנו כדי שכשתגיע ההזדמנות, אז אנחנו נהיה מוכנים אליה. ומה שקורה ברגע שמגיעה ההזדמנות, אנחנו בזריזות וחריצות. ברגע שהוא רואה את, הא, את האורחים בחוץ, הוא ישר רץ אליהם ומביא אותם, והוא זריז אחרי זה גם. נאמר, וימהר אברהם האוהל על שרה, ויאמר מהרי, שלוש שיאים קמח סולת, לו שבעה סיוגות, ואל הבקר רץ אברהם. ויקח בן בקר אחוותו, ויתהל עין הנר, וימהר לעשות אותו. הכל במהירות, הכל בזריזות, הכל בריצה, הכל מה שצריך, ישר עושים. וגם שלמה המלך אומר בספר משלה, יד חרוצים, תעשיר. כלומר, הוא מלמד אותנו כלל חשוב להצלחה. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה, קדימה, תעשה את זה בחריצות. ואנחנו יכולים ללמוד את זה מאברהם אבינו, שבגיל 99, כאשר היה מאוד חולה, והאדם... נאמר בחז"ל שהפתח של המילה יצא ממנו דם ועדיין הוא רץ והיה זריז ובגילו המבוגר. אז גם אנחנו לחיים יכולים לקחת את זה. וכמה כיף להיות ליד אנשים שהם אנשי עשייה ונותנים לנו, זה נותן לנו אנרגיה ואנחנו רואים ואנחנו נדבקים בזה. אנחנו צריכים לקחת את זה לעצמנו, יש לנו רעיון, קיבלנו השראה. מיד להזדרז, לעשות משהו קטן, לקדם את המעשה. זה יכול להיות אפילו הכי קטן, אפילו לרשום את זה על דף, אפילו להתחיל ולעשות מעשה, להיות זריזים, לקדם את הדברים ולזכות להצלחה. אז זה היה הדבר הרביעי, להכין את עצמנו להזדמנות ולהיות זריזים וחרוצים כאשר היא מגיע. הדבר החמישי זה שלום בית מתוך הפרשה, וזה uh, גם uh, חיבוב. הבעל על האישה וגם השינוי מפני השלום. זה שני דברים שמצוינים בפסוקים. המלאכים שואלים את אברהם, אומרים לו, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל. המלאכים לא ידעו איפה, אה, איפה שרה, ברור שהם ידעו. אלא להזכיר לאברהם את מעלות שרה הקדושה וכך לחבבה על בעלה. וגם לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, נאמר, ותצחק שרה בקרבה לאמור. אחרי ועלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. היא אומרת, אדוני זקן, כלומר על אברהם זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי. כלומר, היא לא אמרה אני זקנתי, אמרה אדוני זה, ממה שהיא אמרה. מה... אז אומרים, הוא שינה מפני השלום. כלומר, לא לגרום לצער לאברהם, הוא שינה את הדיבור. וזה... כמה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחבבים שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, תמיד להגיד איזה מילה, לשאול שאלה, ליצור משהו שיביא שלום אה, בין הסביבה שלנו. ועוד דבר צריך רק לראות שאנחנו לא הולכים לשקר ומניפולציות. כלומר, לא לשקר ולהגיד דברים שהם לא נכונים, אבל אם יש שינוי שהוא לא מהותי, ואנחנו לא רוצים לפגוע וליצור מריבה וליצור חיכוך, אפשר לשנות מפני השלום. והשלום הוא דבר שיוצר שפע, מביא שפע. אנחנו כל הזמן, יש כל כך הרבה פסוקים על... ברגע שיש שלום, יש ברכה, יש הצלחה, יש הכול. גם בברכת כהנים היא מסתיימת במילה שלום, וגם השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הכל... אנחנו רק רוצים ליצור שלום בעולם, כי שלום מביא ברכה, מביא הצלחה. בואו ונראה איך אנחנו ניצור את זה בעשייה שלנו, בדיבור שלנו, בכל המציאות חיינו. אז זה היה הדבר החמישי, שלום ויצירת ברכה ושפע מתוך הפרשה. הדבר השישי זה ככה משהו מאוד מאוד מהותי לאמונה, להצלחה, ליצור שפע וניסים. זה מתוך הפסוק, היפלא מאדוני דבר. ופה ככה יש מסר קצת יותר ארוך. אני קראתי לו, הגיע הזמן להיפרד מההיגיון הבריא. זה מסר ארוך, משמעותי, בנושא האמונה, בטח למי שרוצה לראות ניסים בחייו. אז סיפור לידת יצחק מתחיל עוד מהפרשה הקודמת, עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם שיהיה לו בן שימשיך את דרכו. וזאת למרות שאברהם ושרה היו עקרים, ובנוסף כבר מבוגרים, בגיל שלא מתאפשר להם להוליד ילדים. אז קודם שינוי מזלה מתחיל, בשינוי שמותם, שרי שרה, ואברהם לאברהם, או שפת האות ה'. Hey, יש לזה סגולות מאוד מיוחדות uh, לשינוי השם, צריך כמובן להתייעץ עם רב והכול, אבל לא ניכנס לזה. אנחנו נגיע יותר לקטע של תחילת הפרשה, שבה המלכים אומרים, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. והשרה מגיעה, גם נאמר בפסוק, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורך כנשים. אז גם... אברהם ושרה זקנים, אברהם בן 99 ושרה בת 89, וגם מבחינה ביולוגית, חדה להיות לשרה אורך כנשים. אז רש"י שם מפרש שחדל להיות לשרה אורך נידוד, כלומר, כבר לא היה לה וסת. וכשאין לאישה וסת, אז גם אין סיכוי להיכנס להיריון, מוסיק כבר בגוף השלב הזה שאישה יכולה להיכנס להיריון, רק בדרך נס. עוד נאמר בפרשה קודמת, בסוף פרשת... נוח, נאמר, ותהי שרה עקרה, אין לה ולד. וחז"ל אמרו, לא רק שהיא הייתה עקרה, אין לה ולד, זה אומר שהיא לא יכלה ללדת מיום לידתה, היא הוגדרה כאיילונית. איילונית זה אישה שאינה יכולה ללדת מלידה. וזה על פי חז"ל במסכת יבמות. ושרה שומעת את הבשורה, והיא שרה בדרגת אמונה מאוד מאוד גבוהה, אבל היא צוחקת מבפנים, נאמר, ותיצחק שרה בקרבה לאמור, אך הרבה ללותי הייתה לי עדנה. שרה הייתה מבטת על גופה ואומרת, מעיים אלו שבלו, אפשר שטוענים עובר? ומיד עונה על כך הקדוש ברוך הוא, היפלא מאדוני דבר. וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת. כל הזמן בחיים אנחנו אה, אומרים לנו משהו, אנחנו מגל, מלגלגים, לא מאמינים, שמים את זה ב, ב, ברמת ההיגיון. וזה משל לאדם שהיו בידיו שתי שלשלאות של ברזל שנפרדו, והלך אל הנפח לתקנם. שאל את הנפח, האם תוכל לתקן לי אותם? ענן הפח, ומה אתה חושב? לעשותם מתחילתם אני יכול, ולתקנם איני יכול. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם. האם הוא לא יכול לתקן כל דבר שהוא רוצה? ברור שהוא יכול. וזה בעצם מסר לדורי דורות. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, וכל פעם שאנחנו מרגישים או חשים שזה בלתי אפשרי, זה רק חיסרון uh, ב בתוך האמונה שלנו. ויש uh, פסוק בספר גלי בי בשועתך של הרב יגאל כוח, ש באמת פסוק מאוד מאוד עוצמתי, שאני כל הזמן, גם כשקראתי אותו פעם ראשונה, הוא ממש שינה לי את כל החשיבה, ואני כל הזמן הולך איתו. הוא רושם ככה, הבנתי שההיגיון הבריא שהורגלתי אליו, הוא בעצם כפירה. הוא רושם את זה בעמוד 56 בספר. כלומר, הוא אומר, ההיגיון הבריא, כל הזמן שאני חושב היגיון בריא ורגיל לכך, זה בעצם כפירה. זה משפט מאוד מאוד עוצמתי, כי כשאנחנו חושבים הגיון בריא, אנחנו לא מכניסים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכניסים חוקי טבע ומזל וכל מיני השלכות שהבורא, הוא לא נמצא שם. אז בעצם אנחנו צריכים להוקיע מעצמנו רק היגיון בריא, וכשאנחנו חושבים היגיון בריא, אנחנו ממש כופרים באמונה ובביטחון שלנו בבורא. אז בעצם, אם אני אסכם את הדבר הזה ככה, אז אחד, כל פעם שאנחנו אומרים משהו, לעצור ולחשוב על מה שאמרנו. ולראות האם יש חוסר אמונה, האם יש בדיבורנו הגבלה על הבורא. ואם כן, אז מיד להגיד, היפלא מאדוני דבר, כלומר, באמת, יש לבורא איזה הגבלה, משהו שהוא לא יכול לעשות. את הפסוק הזה בעצם אנחנו צריכים להחזיק בכיס שלנו ולראות אותם, אותו כל הזמן מול עינינו. וכל הסיפורים, אלפיים שנות גלות וסיפורי התנ״ך, כמה ניסים יש לנו בהם, רק כדי להמחיש לנו שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא משנה את חוקי הטבע, מכופף את הטבע כנגד רצונו. דבר השני, כמה פעמים אנחנו שומעים משהו לא הגיוני וצוחקים מבפנים, ממש כמו ואת יצחק שרה. יוצא לנו לגלוג כזה באופן טבעי שמשדר, זה לא אפשרי. אז כשיוצא הלגלוג הזה, אפשר להגיד, אי מהשם דבר, ברור שהכול אפשרי. ובטח אה, ספציפית, מי שמתמודד, עם, מי שמתמודד עם בעיות פוריות, וצריך לזכור, אין רופא בעולם שיכול להגיד לאישה שאין לה סיכוי ללדת. יש רק רופא אחד שמחליט, מתוך הפסוק, כי אני אדוני רופאיך. וכל מי שמגביל את הסיכוי הזה, הוא האדם שמפסיק להאמין שזה אפשרי. ואז חוסם מהקדוש ברוך הוא את האפשרות לעשות לו נס. וכדי למשוך ניסים, צריך לפתוח את הראש והאמונה שהיא מעל ההיגיון. אז כמובן שלא קל לשנות את דרכי החשיבה הרגילים, אבל לאט לאט כאשר נצליח להכניס יותר ויותר את התודעה הזאת שאין הגבלה, שאין טבע, שאין חוקיות, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא משנה סדרה עולם, וזה אפשרי להכניס לנו בחיינו, אבל זה רק אם אנחנו נאמין לכך. אז זה היה הדבר השישי, ממש לכופף את חוקי הטבע ולמשוך אלינו ניסים מעל הטבע, מתוך היפלה מאדוני דבר. הדבר השביעי מתוך הפרשה זה ליווי האורח. נאמר, אחרי שהמלאכים מסיימים את השליחות שלהם, ואברהם הולך עמם לשלחם. כלומר, מצוות הכנסת אורחים מסתיימת בליוויו של האורח. הצד הפשוט הוא שבעצם המארח מראה לאורחו שהוא אוהב אותו, וקשה עליו פרידתו. במיוחד כשהאורח נפרד ובליוו מקנן החשש, שמא היה לתורך על בעל הבית ושמא באמת לא רצו בו. כלומר, כשאתה מלווה את האורח והולך איתו, זה מראה לו שזה לא היה טרחה והוא לא רק חיכה שזה יסתיים. זה מה שנקרא חיבוב המצווה. וחכמינו זיכרונם לברכה הפליגו מאוד במצוות הליווי, עד שאמרו ששכר הליווי אין לו שיעור. המלווה את חברו, אפילו 400, יש לו שכר הרבה. כלומר, כמה שכר יש בליווי האורח, אז אם נכניס את זה לזה שקיימנו את מצוות הכנסת אורחים, ואחרי זה אנחנו גם מכניסים את הליווי אורח, אנחנו זוכים בשכר מאוד מאוד גדול, שכר שאין לו שיעור, וזה אפילו על 400, אפילו... בן אדם הולך כמה צעדים עם, ה... עם האורח שלו אחרי זה. והוא זוכה לשכר גדול, וכמה אנחנו יכולים לקחת את זה לעצמנו. אחרי הכנסת האורחים, גם לקיים את הליווי של האורח ולזכות לשכר גדול. זה היה הדבר השביעי, שכר ליווי האורח. הדבר השמיני, זה מתוך הפסוק, כי על כן באו בצל קורתי משהו מאוד מאוד חזק ששמעתי בהשראת פרשה ותודעה של הרב אליהו שירי. מומלץ, מומלץ מאוד. יש לו בעצם, על כל פרשות השבוע הוא הכניס, קטעים על, על בריאות האדם וגם פרנסה ופרשה. באמת, פרויקט מאוד מאוד חזק, מומלץ, מומלץ בחום לבדוק. והוא אומר ככה, הדבר השמיני, כי על כן ברור בצל קורתי, מי שנמצא תחת אחריותו של האדם, הוא מחויב לשמור עליו מכל משמר. יש את חוק הערבות, חוק החיסיון, מסביר החפץ חיים, בהלוואה יש ערב. לא כל אחד יכול להיות ערב, רק אם אדם בעל ליכולת לשלם עליי, הוא יכול להיות ערב. אותו ערב משועבד למי שמלווה ממנו האדם שעבורו הוא ערב לו. למה ערב שלא מקבל כלום גם הוא משועבד? הערב קיבל טובת הנאה על כך שסומכים עליו. כלומר, בן ערב, הוא לא מקבל כלום והוא עדיין משועבד, אבל הוא קיבל טובת הנאה. מה טובת הנאה? סומכים עליו. על זה שסומכים עליו, על זה הוא צריך להיות משועבד. ובפסוק בתהילים נאמר, שמרני אל כי חסיתי בח. כלומר, אתה אומר לקדוש תשמור עליי כי אני חוסה בך. למה הקדוש ברוך הוא? כי אני משליך עצמי עליו ונמצא תחת חסותו רק על זה. בגלל זה, יותר נכון, הקדוש ברוך הוא צריך לשמור עליי כי אני בוטח בו. כלומר, הפעלתי בזאת את כוח החיסיון על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. והחפץ חיים אומר שמי שרוצה ישועה בדבר או הצלחה, יכניס את הקדוש ברוך הוא ערב איתו בדיבור. ואז, כביכול, משועבד הקדוש ברוך הוא לא לאותו אדם, הוא מחויב לעזור לו. ובגלל שהקדוש ברוך הוא מקבל טובת הנאה בכך שסומכים עליו, והאדם מגיע לאמונה שלמה וביטחון בקדוש ברוך הוא שיהיה איתו, משליך עליו מתוך אשלך על אדוני יהבך והוא יקלקל לך. כלומר, אנחנו ממש יכולים לראות, כמו שלוט אמר לאנשים, אתם אל תפגעו בהם, כי על כן באו בצל קורתי, אז אנחנו יכולים לקחת את זה ולהשליך את זה. כחוק חיסיון על הקדוש ברוך הוא, להכניס את הקדוש ברוך הוא איתנו. ובעצם ככה אדם יכול להביא את העזרה שלו ולמשוך עליו ישועות, אבל זה רק מתוך שהוא מפעיל את חוק החיסיון הזה. ורבי ירוחם ממיר בספרו דעת תורה אומר, מי שמאמין בעתידו ובוטח בו, הוא אשר עתידו מובטח. כלומר, כשאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא איתך, לקריירה, לעסק, לכל דבר, אתה מושך על עצמך עזרה. וגילוי רחמים, וזה אנחנו יכולים ללמוד מתוך הפרשה, מתוך הפסוב, כי על כן באו בצל קורתי. כשאני ערב למישהו ולוקח אותי, אותו תחת אחריותי, אני מחויב אליו, אנחנו ממש יכולים לגלגל את זה על הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים אותך, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, שמרני אל כי חסיתי בך, תשמור עליי, רק בזכות זה שאני בוטח בך. זה היה הדבר השמיני. הדבר התשיעי, נלמד מעונשן של מלאכים. כשהמלאכים עושים את השליחות, הם בפסוק אה, אה, י"ג בפרק י"ט, הם קודם כל אומרים, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. כלומר, הם אמרו, הם משחיתים. הם משחיתים, הם רק שליחים. ולכן, אחרי זה בהמשך, אומר המלאך, כי לא אוכל לעשות דבר. ורש"י מפרש שם, כי לא אוכל, זהו עונשן של המלאכים. על שמרו כי משחיתים אנחנו ותלו הדבר בעצמם. לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו לומר שאין הדבר ברשותם. מכאן אנחנו יכולים ללמוד מה אנחנו, את מי אנחנו בעצם מכניסים בדיבורינו בפה. שאין שום דבר קורה ברשותנו ובגלל מעשי ידינו, שמא נביא על עצמנו תקלה וחסם משמיים. אז פה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מדברים. האם אנחנו אומרים, אני עשיתי, זה בגללי ובגלל ההשקעה שלי וזה אני, או שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, מזכיר אותו, אומר שזה הכל בו ואתה רק שליח, ומכניס מילים כמו אם ירצה השם, בעזרת השם, בזכות השם, כל... ברגע שבן אדם מכניס את הקדוש ברוך הוא לעשייה שלו, הוא בעצם לא תולה את זה בו ולא מומ... לא מונע ממנו את השפע. זה משהו שככה לקחתי ואמרתי, נביא אותו, הדבר התשיעי. מה אפשר ללמוד מעונשן של מלאכים, אפילו מלאך שככה לרגע אמר שהוא משחית, אז בטח אנחנו יכולים... כל הזמן לזכור שזה לא אנחנו אלא הבורא, ולהכניס אותו איתנו ושלא יהיה לנו חסם שפע בגלל המילים או המחשבה שאנחנו מוציאים מפינו. הדבר העשירי, דבר גם מאוד מאוד יפה, זה מתוך וישמע אלוהים את כל הנער. אז בעצם בסיפור הפרשה מסופר על הגר וישמעאל שככה, אה, על שילוח הגר, וכשהגר יוצאת לדרך נאמר שהיא טועה במדבר. ואחרי שהיא טועה, מתחילה לטעות במדבר, אז נאמר, ויכלו המים מנחמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ותלח ותשב לה מנגד, אחרי כמתח, כמתחווה קשת, כי אמרה, אל ארא במות הילד, ותשב מנגד ותשא את קולה ותפק. אז כלומר, היא כבר מבינה שאין להם מים, והילד, אם הוא לא ישתה, הוא ימות בצמא. והתורה לא מספרת לנו את כל התהליך, אז כמובן שהיא לא מיד השליכה אותו, כנראה עבר הרבה הרבה זמן, והיא ניסתה וחיפשה וראתה שזה לא אפשרי, והדבר האחרון שנשאר לה זה פשוט להשליך את הילד ולבכות ולהתפלל. ומיד לאחר שהגר בוכה ומתפללת לקדוש ברוך הוא שהבן שלה לא ימות, נאמר שמלאך נגלה אליה, וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. כלומר, המלאך נגלה אליה, אבל לא בגלל תפילתה, אלא הקדוש ברוך הוא שמע את כל הנער. ונשאלת השאלה, מדוע השפיעה יותר תפילתו של ישמעאל מתפילת אמו הגר? ורש"י מפרש שמה, מכאן שיפה תפילת החולה, מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל. ויש לנו כלל מאוד מאוד גדול לחיים, שאנחנו מחפשים תמיד שמישהו יושיע אותנו. אפילו כשאנחנו הולכים לבקש ברכה מרב, בסופו של דבר צריך לזכור שאנחנו המשפיעים הכי הכי הרבה. ותפילה של אדם שהוא מתפלל על עצמו היא הדבר הכי הכי חשוב. וכשאנחנו עושים משהו רק כדי לסמן ויא ולא מביאים את uh, כוונת הלב שלנו, או סומכים על uh, ברכה של מישהו אחר שתצליח יותר, אנחנו תמיד צריכים לזכור. קודם כל, התפילה שלנו היא הדבר שנשמע הכי הכי הרבה. אבל זה מתוך קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כלומר, הבן אדם צריך לזכור שהוא צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא באמת, מתוך כוונת הלב, וכשהוא לא עושה את זה, והוא תולה את עצמו בעצם בגורמים אחרים, אז הוא מבטל את הקשר המאוד מאוד חזק וההשפעה המאוד מאוד גדולה שיש לאדם עצמו על חייו, בזכות התפילה שלו ולא בזכות תפילות אחרים. זה כמה אנחנו צריכים לזכור ולא לתלות את עצמנו באנשים אחרים, בתפילות של אחרים. כמובן שזה טוב ורצוי, וזו הוספה מאוד מאוד טובה, אבל לזכור שלנו ולכוח שלנו יש את ההשפעה הכי הכי גדולה. אז ככה, זה היה הדבר העשירי, ויש עוד שני דברים שהוספתי לתוך הפרק הזה, אז ככה תמיד כיף לקבל עוד, ולא רציתי להוריד אותם. אז יש גם דבר 11 ו-12, זה הפתעה ככה. שנוספה לפרק, מבחינתכם. אחד מסיפורי פרשת השבוע זה סיפור הברית בין אברהם לאבימלך. אז לדבר ה-11 קראתי הוכחה של אהבה, דרך חיים שמביאה לשלום והצלחה. ונאמר, והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ומיד לאחר מכן נאמר שהם כרתו ברית. בעצם היינו מצפים שאחרי תוכחה של אברהם, אבימלך יכעס עליו, כי אף אחד לא אוהב שמוכיחים אותו ומעבירים ביקורת. ושלמה המלך בספר, בספר משלי אומר, אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויהווך. כלומר, אדם צריך לדעת למי להעביר ביקורת ואיך להביא ביקורת. וזה לא מסתדר מבחינה הגיונית שבן אדם תעביר עליו ביקורת והוא יאהב אותך. אז אנחנו צריכים להבין משהו מאוד מאוד חשוב. יש הוכחה שנאמרת מתוך שנאה, ויש הוכחה שהיא נאמרת מתוך אהבה. וברגע שאנחנו אומרים את ההוכחה מתוך אהבה, מתוך רצון לקרב, מתוך רצון טוב להיטיב עם האדם, אז ההוכחה הזאת היא לא רק שהיא מתקבלת ונשמעת, אלא היא גם מייצרת יחסים הרבה הרבה יותר טובים בין האנשים. ובחיים אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את ההוכחה, ובטח בעסק אנחנו צריכים ככה... לראות שהאם זה מתוך רצון שלנו להוכיח מישהו, או מתוך רצון להיטיב עם האדם. וכשההוכחה נסת ממקום אמיתי, ממקום איכותי, אז היא יוצרת שלום, ויוצרת קרבה, ויוצרת הצלחה, ויוצרת שפע, ויוצרת ברכה. וההוכחה היא לא דבר רע, אבל היא יכולה להיות דבר רע כשעושים אותה לא נכון. כשעושים אותה נכון, היא מייצרת הצלחה, וברכה, ורק טוב, ורק התקרבות. זה ככה דבר נוסף, דבר 11 מתוך הפרשה, הוכחה שמביאה שלום והצלחה. והדבר ה-12 והאחרון, זה בהמשך לדבר השישי שאמרנו, שהגיע הזמן להיפרד מההיגיון הבריא, אז זה החלק השני שלו מתוך ההפטרה. וידוע כי מפטירים קטע מהנביאים במה שקשור לפרשה. אז בפרשה נאמר, כעת חיהו לשרה בן. וגם אלישע הנביא הבטיח לאישה השונמית בהפטרה, כעת חיה את חובקת בן. כלומר, מומלץ כמובן גם לעיין במקור, איזה מלכים ב' פרק ד' בכל הסיפור לקרוא את הפטרת ויירא. ויש לנו בעצם שני כללים שקשורים אחד לשני, הפטרה מאוד מאוד יפה. אז קודם כל היא פותחת בנס שנעשה לאשת עובדיה, שהיא הייתה חייבת כסף למלך אחאב. שהיה מלך רשע, ובעבור החוב הוא אמר שהם רוצים לקחת את שני הילדים שלה לעבדים. והיא באה לנביא אלישע ואומרת שאין לה כלום, אין לה, אין לה שום דבר בבית שיכולה לתת uh, תמורת החוב שלה. ואלישע הנביא שואלת, מה כן יש לך בבית? היא אומרת, יש לי כמה, כמה כלים באמת של שמן שהם ריקים. הוא אומר לה, הוא מראה לה בעצם ש... קודם כל הוא אומר לה, תלכי ותאספי מכל השכנים, תאספי כמה שיותר כלים. ריקים. כמה שיותר, אל תמעיטי, ככה הוא מצווה אותה. ואחרי שהיא אוספת את הכלים, הוא עושה נס, ומה שהוא עושה, הוא מכניס לתוך הכלים שמן שנוזל ונוזל ועוד כלי, וככה הכלים מתמלאים. ובעצם אפשר ללמוד מזה כמה אנחנו בעצם צריכים להכניס כלי לחיים שלנו שממנו ילך השפע. קודם כל צריך שיהיה משהו. השפע מלמעלה לא יורד סתם. זה שפע, זה דבר רוחני, והוא צריך כלי גשמי כדי שירד אליו. אז אנחנו צריכים להכין כלי בעולם הזה. בנוסף לזה שאנחנו מכינים כלי, גם הכלי צריך להיות ריק. כלומר, זה לא סתם כלי, אלא כלי שהוא ריק, שאפשר להכיל בתוכו. כשבן אדם הולך עם, למשל עם גאווה, אז הכלי שלו לא ריק, ואז הכלי, אמנם עשינו כלי בעולם הזה, אבל הוא לא יכול להתמלא בשפע. אז זה דבר ראשון מתוך הפרשה, לעשות כלים ולעשות כלים ריקים שאליהם ירד השפע. הדבר השני שנאמר, זה שאלישע, שגזר משמיים לזכות את האישה השונמית בבן, לא נעריך בזה, רק נגיד שכדאי לקרוא, אבל אלישע גזר שיהיה להם בן, ונולד להם בן אחרי הרבה הרבה שנים. אותו בן יצא לשדה יום אחד כילד, לא חש בטוב. אחרי, אחר כך האב, האב, אביו הביא אותו לבית אמו, וכמה שעות אחרי זה הוא נפטר. והאישה, האישה השונמית, לא, לא, לא לקחה את זה קשה. היא שמה את הילד בחדר, הוא כבר מת, כן? היא שמה אותו, סגרה את הדלת והלכה אל הנביא כדי שיחזיר את הבן שלה בחיים. זה רק מראה איזו אמונה תמימה, פשוטה, טהורה, היא החזיקה בתוכה. ואלישע הנביא, שלא ידע על כך דבר, ציווה את נערו גחזי לרוץ עם המקל ולהחיות אותה. המקל גם מסמן את המשענת הזאתי, המשענת של הנביא והמשענת הזאתי שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הידיעה שיש גשר בינינו לבין הבורא שהוא גורם לדברים לקרות. אבל גחזי לא האמין מספיק. והמקהל לא הצליח, כי בדרך הוא עצר, ודיבר עם אנשים, ולא האמין, ובתרגום אונקילוס מצוין, שגם ראה בדרך אריה מת, ושם את המקהל מעליו והקים אותו לחיים. כלומר, הוא, הוא לא עשה את מה שצריך לעשות, בגלל זה המקהל גם לא שימש ככלי להחיות את הילד. ואלישע נזקק בעצמו לבוא ולהחיות את הילד. זה גם לא הפעם הראשונה שמצוין בנביא, וגם אה, הרב שלו, אליהו הנביא, אה, גם מחיה מתים. כלומר, לאחיות מתים זה משהו שאנחנו מכירים מעוד גם סיפורים בגמרה. אבל מה שחשוב לציין פה זה לא הסיפור עצמו, שהוא ענק ועצום על זה שאלישע החייה את המת, אלא למה הילד קם לתחייה. ולזה לא בזכות המעשה של אלישע, אלא בזכות האמונה של האישה בצדקת הנביא, ובזה שהוא יכול לאחיות מתים מתוך האמונה הפשוטה שהוא שליח של הבורא. וזה משהו שאנחנו צריכים ככה לקחת לעצמנו, להיות באמונה הזאתי שהכל אפשרי, להוציא מעצמנו את ההיגיון, שהקדוש ברוך הוא לא זקוק להרבה אמצעים, הוא לא זקוק בכלל, הוא רק זקוק שאנחנו נהיה באמונה כזאת טהורה שיכולה, שיאפשרת לנו להכיל כלי להוריד את השפע, וגם הכלי הזה שברגע שיש אמונה, גם יכול לחולל ניסים שהם מעל הטבע. ואני ציינתי לי ככה משהו ככה לקראת הסיום, אמרתי משהו בראשי שהולך איתי, שחשיבה לפי טבע היא כמו ג'אנקפוד לאמונה. אבל כשאני כל הזמן חושב על פי טבע ועל פי חוקים, אני ממש מרעיל את האמונה שלי, כי אמונה היא מעל ההיגיון, היא מעל הטבע, היא מעל היכולת השכלית שלי להבין למה. ועם היגיון בריא אי אפשר לחולל ניסים בחיים. אז אם אני אסכם את הדבר הזה וארחיב עליו, אז אם כלים... שהם שלמים, שהם כלים עם גאווה, והאמונה בכוחי ועוצם ידי, אי אפשר למלא אותם. אם ננסה למלא כוס שהיא כבר מלאה במים, אז אם נשפוך עוד מים, פשוט המים יזלגו החוצה. אבל אנחנו צריכים להתהלך, אדם צריך להתהלך עם כלים ריקים. כלים ריקים זה ענווה. ענווה, שזה לא ממני, זה אמונה שהכל מאת הבורא. אני רק שליח, ובכך שיש לי כלי ריק, שיש לי כוס ריקה, אני יכול למלא אותה מים, אני יכול למלא אותה בחומר ובשפע מן השמיים. אז אלה היו בסופו של דבר, נקרא לזה עשר פלוס שתיים, של עשרה דברים מתוך הפרשה בהקשר של הצלחה בחיים. בהקשר בפרט של פרנסה ועבודה, לא, לא רק בעסק, גם בעבודה, בן אדם לא, לא צריך להרגיש שהוא מוגבל. יש בונוסים, יש uh, תקרות שכר שתמיד יכולות לעלות, וזה רק בזכות אמונה טהורה. בבורא ששולח את הפרנסה. וכשבן אדם אומר, יש לי תקרת זכוכית מעליי, גם אם הוא בעסק ועובד, ועם שכר גלובלי, כשהוא מרגיש ככה, כשהוא חושב ככה, הוא מגביל את הבורא והוא לא נותן לו להכניס דברים שהם מעל הטבע, שהם מעל האפשרויות שנפתחות לנו בראש. ואנחנו כל הזמן צריכים ללכת עם התחושה שאייפלא מהשם דבר, לא משנה מה ולא משנה איזה שהם טבע או מזל או, או לא יודע מה קורה לאדם בחיים, הקדוש ברוך הוא יכול להכניס שפע רק אם נאמין שזה אפשרי. אז אני מאחל לי ולכם ולכל מי שהגיע עד לכאן לקחת משהו אחד, כלי אחד, לעבוד איתו עוד אחד שבוע הבא. אם רק אפילו באמת נטמיע אחד או שניים בחיים, באמת נחיה אותם, לאט-לאט אנחנו נראה ישועות שהן מעל הטבע. שיהיה לכם המשך. מדהים, ונתראה בפרקים הבאים.